0: Kongesønnen gjør opprør Lammet skal han betale Firedobbelt Slik lø dommen som David uforvarende Fellte over sig selv da han hadde hørt Historien som profeten Nathan fortalte Och nå skulle han Bli straffet i samsvar med Denne kjennelsen Fire av sønnen hans måtte dø Og i hvert enkel tillfälle Var det på grund av farens synd Amnon og Absalom da den førstefødte sønnen Amnon gjorde sig skyldig i en skamlig forbrytelse, ble han hverken straffet eller i irettesatt. Loven krevde dødstraff for den som gjorde sig skyldig i hor, og Amnons unaturlige brottsverk gjorde ham dobbelt skyldig. Men David følte seg fordømt på grunn av sin egen synd, og forsømte å trekke overtskjederen til ansvar. Absalom var den naturlige beskytter av søsteren som var blitt så skamlig behandlet. I hele to år skjulte han sin plan om hevn. Men han slo desto hardere til da tiden var inne. Det skjedde under en fest han hade innbytt de andre kongesønnene til. Da Amnon var blitt beruset, han som hadde gjort sig skyldig i blodskam, ble han drept etter ordre fra Absalom. En dobbelt straff hade nå rammet David. Han mottog den forferdelige meldingen om at Absalom hade hogt ned alle kongesønnene og at ikke en av dem var igjen. Då da reste David sig, flärrade klädnade och kastet sig på jorden. Alle männen hans stod omkring ham med klädnade flärrat. I rättelsens slagene vände kungens söner till til Jerusalem och fortalde faren vad som verkligen hade hänt. Det var bara Amnon som var blitt treppt. De gråt högt och kognade alle männen hans satte i och gråta och klage. Men Absalom flykte till sin morfar Kung Talmai av Geshur i likhet med de andre sönerna av David hade Amnon fått lov til att göra som han själv lystrat. Han hade varit upptatt med att tillfredsstille sitt hjärtas begär utan hänsyn til vad Gud krävde. Gud bar länge over med ham till trots för hans store synd. I 2 år hade han fått anledning till att vända om, men han bare fortsatte på syndens väg. Mens synderskylden enda vilt over ham, ble han, blev han inhämtad av döden, och en förfärdlig dom väntar han. David hade försummt sin plikt till att straffa Amnon för hans forbrytelse. På grund av Davids eftergivenhet som konge och far, och söns obotfärdighet, lot Herren begivenheterna gå sin gang, och hindrade ikke Absalom i att göra det han hade satt sig foret. Når foreldre eller myndigheter forsømmer plikten til å straffe urett, vil Gud ta saken i sin egen hånd. Han gir ondskapens krefter frire tøyler, så det oppstår et hendelsesforløp der synd blir straffet med synd. De onde følger av Davids forkastelige lemferdighet med Amnon var ikke slutt med detta. I stedet begynte Absalom nå å følge motvilje mot sin far, Efter att Absalom hade flykte till Geshur, syntes David att sönnen borde få en eller annan straff för sitt brotsverk och nektet han att komma tillbaka. Men detta tjänte bara till att öka de vanskeligheterna som David hade påfört sig själv. Absalom var virksam och ärgelig, men Nå principper. Nåvarande sitten landflyktig och därför avskorett från att ta del i landets styre och ställ. Dermed satte han i gang ett farlig intrigespill. Da det var gått to år, bestemte Joab seg for å forsøke å skape forsoning mellom far og sønn. For å oppnå dette, søkte han hjelp hos en kvinne fra Tekoa, som var kjent for sin klokskap. Etter instruks fra Joab, ba hun om foretrede for David, og utgav sig som enke med to sønner som hadde vært hennes eneste trøst og støtte i livet. Under en trette hadde den ene av sønnene drept den andre. Nå krävde alle slektingene at den sønnen som overlevde skulle utleveres til blodhøvneren. Slik vil de slokke den siste gnissen jeg har igjen. De under mannen min verken navn eller etterkommere på jorden. Det hun fortalte gjorde inntrykk på kongen, og han lovte å beskytte sønnenes. Gjentatt i ganger fikk hun kongen til att garantere sønns sikkerhet. Så ba hun ham om å ikke ta det ille opp, men hun syntes at det han hade sagt ikke stemte overens med hans egen handlemåte, ettersom han ikke lot den forviste sønnen komme hjem igjen. For vi må alle dø og bli lik vann som helles ut på jorden, og ikke kan øses opp igjen. Gud vil ikke ta liv, men tänker på hvordan en som er bortstøtt fra ham ikke lenger skal være bortstøtt. Denne gripende fremstilling av Guds kjærlighet til syndere, som den varske krigeren Joab var opphavsmann til, viser klart at israelitene hade kjennskap til gjenløsningens store sannheter. Kongen, som var klar over sitt eget behov av Guds nåde, kunne ikke avslå denne bønnen. Till Joab sa han, dra sted og hend den unge gutten Absalom. Absalom fikk altså tilatelse til å vende tilbake til Jerusalem, men han fick ikke vise seg ved hoffe eller møte sin far. Komplott mot kongen. David hade begynt å innse de onde følgende av sin føylighet overfor sønnene. Selv om han holdt av den staute og begavede Absalom, anså han det for nødvendig å vise sin avsky for hans ugjerning, både av hensyn til sønnen selv og til folket for øvrig. Absalom bodde i sitt eget hus i to år, men var fremdeles utestengt fra slottet. Søsteren hans bodde hos ham, og dermed ble han til stadighet minnet om den ubotlige ugjerning hun var blitt utsatt for. I folks omdømme var Absalom en helt snarere enn en ugjerningsmann. Han utnyttet denne situasjonen og bestemte sig for å vinne folkets gunst. Hans utseende vakte beundring hos alle som så han. En så fager man som Absalom fantes ikke i hele Israel. Ingen ble lovprist som han. Fra hode til hel fantes det ikke lyte på han. Det var ikke klokt av kongen å la den ergerige, impulsive og tøylesløse Absalom gå for sig selv i to år og ruge over innbilt urett. Da David tillot han och komme tilbake till Jerusalem, men nektet å ta imot han på slottet, økte bare folks sympati for ham. David kunde ikke fri sig fra tanken på att han selv hade overtrått Guds lov, og han syntes å være moralsklammet. Han viste sig svag og vaklende där han før hadde varit modig og beslutsomt og han hade heller ikke den samme inflytelsen over folket som før. Allt dette bidro til å fremme den forvaklede sønnens hensikter. Ved Joabs mellomkomst fikk Absalom ingen adgang til å møte sin far. Selv om det kom til en slags ytre forsoning, fortsatte han med sitt ergerige intrigespill. Han opptrådte på kongelig vis og hadde vogner og hester og 50 man som løp foran vogna mens kongen syslet med planer om å trekke sig tilbake, prøvde Absalom på forædersk vis å vinne folkets kunst. Davids passivitet og ubesluttsomhet smittet over på hans underordnede, og forsømmelser og forsinkelser preget rättsplejen. Behendi utnyttet Absalom ett hvert tillfälle av missnøye til egen fordel, Dag etter dag var denne staslige mannen med kongelig holdning til stede i byporten, der en flokk mennesker ventet på å få legge frem sine klagemål og søke oppreisning. Absalom blandet seg med dem, lyttet til klagemålene, viste forståelse for deres problemer og beklaget at øvrigheten var så lite effektiv. Når han hadde hørt på klagene fra en israelitt pleide han å si «Din sak er både god og rett men hos kongen er det ingen som hører på dig Og så føyde han till Bare de ville sette mig til dommer i landet. Da kunde alle som hade en trette eller en sak komme til mig og jeg skulle hjelpe dem til å få sin rätt. Når noen kom bort og ville bøye sig for ham, rakte han ut hånden, reiste ham opp og kysset ham. De listige antydninger som prinsen kom med, ga næring til misnøyen som spredte seg raskt. Alle var fulle av lovord om Absalom som ble betraktet som tronarving. Folk var stolte av ham og mente att han var fullt utskikket til en slik verdighet. Etter hvert vokste det frem et önske om at han skulle overta tronen. På den måten stjal han Israelittenes hjerte. Men kongen nærte blind kjærlighet til sønnen og hadde ingen misstanke til ham. David trodde at Absaloms fyrstelige optreden var for å kaste glans over kongedømmet og at det var et uttrykk for hans glede over forsoningen. Absalom gjør opprør. Etter at folket på denne måten var blitt forberedt på hva som skulle skje, sendte Absalom utvalgte menn i hemmelighet rundt til de forskjellige stammene for å organisere et opprør. Han lot som han hadde fromme hensikter for å dekke over sine forederske planer. Det var om å gjøre for Absalom å reise til Hebron for å innfri et løfte han hade gitt lang tid i forveien mens han var i landflyktighet. Han sa till kongen «La meg få dra til Hebron og oppfylle et løfte jeg har gitt Herren, for da jeg bodde i Geshur i Aram ga jeg dette løftet. Fører Herren mig tilbake til Jerusalem vil jeg offre til han. Den ömjertede faren, som blev oppmuntret över dette uttryck för söns gudfruktighet, lod ham rejse och välsignade ham att påtill. Sammensvergelsen var därmed ett faktum. Genom denna hyckleriska handling hade Absalom till hensikt, inte bara att villede kongen, men också vinna folkets tillit så han kunde få dem til att göra uppror mot den kungen Gud hade utpekt. Da Absalom dro til Hebron, hadde han med seg 200 mann fra Jerusalem. De fulgte med i god tro og visste ikke om noe. De ga seg lag med Absalom uten å ane at deres begeistering for kongesønnen ville resultere i at de gjorde opprør mot David. Så snart Absalom var fremme i Hebron, sendte han bud på Akitofel, en av Davids fremste rådgivere. Han hadde ry for sin klokskap, og hans råd var ansett for å være like verdifullt som et orakelsvar. Akitofel sluttet seg til komplottet, og med hans støtte syntes Absaloms seier å være sikret. Mange innflytelsesrike menn fra alle deler av landet stilte sig nå på hans side. Da opprørssignalet lød, kun gjorde Absaloms spioner utover hele landet at han var konge, og mange sluttet sig till ham. I mell tiden var konng David i Jerusalem blitt alarmert. Det var ett slag för David och oppdaget att det hade brutt ut opperø inför hans krets. Hans egen egensen, som han hållt av och hade stolt på, hade dannet en sammensverkelse för att ta fra ham kongemakten och ville sikke dyke vike tilbake fraårepa han. Den farlig situationen, som David lutslig sto overför, veckte ham mop av den dennedtryket som länge hade plaget ham, og med onungdommellig llööd gjorde han sig klar till de mötte utforddringen. Absalom om samletsine tropper i Hebron, bare 30 kilometer borta. Snart ville oprörane stå uten för Portna till Jerusalem. David stod på slottet och spejdet ut over Hovedstaden, en fryd for hele jorden, den store konges by. Han grøsset ved tanken på at byen skulle bli skueplass for blodsutgytelse og ødeleggelse. Skulle han mobilisere de borgere som fremdeles var tro mot ham og forsvare Jerusalem, eller skulle han tildate at byen druknet i blod? Han tog sin beslutning. Den utvalgte byen skulle ikke bli utsatt for krigens rettsler. Han ville dra ut av byen och därerfter sätta folkguds troskap på pröve genom att ge dem anledning till att komma till uppsätning. I denne krisetimen var det hans plikt både mot Gud och folket att hon heve den myndighet som himlen hade git han. Krigets utfall fick bli Guds sak. David på flukt Ydmycket och sorgtung gick David ut genom Jerusalems port på grund av uppröret som den avhålte sönnan hade satt i verk blev han driven bort från tronen, från slottet och fra Guds paktkiste. Folket följde efter i en lang, dyster procession som minnet om ett sorgetåg. Kongen hade med sig livvakten och 600 man som hade följt han från Gat och som var under kommando av Ittai David visste sin uselviskhet vid att han ikke ville gå med på att disse främmande som hade sökt beskyddelse hos ham skulle bli involvert i den olyckan som rammet hans stall. Han ga uttryck för sin överraskelse över att de var villige till att bringe dette offer för hans skull. David sa da till Ithai från Gat: "Varför går du också med oss? Vänd tillbaka och bli hos den nye kungen, for du är en främmad här." og en som selv er tvunget bort fra hjemstedet ditt. Du kom i går, og så skulle jeg alt i dag la dig flakke omkring sammen med oss. Jeg vet ikke engang hvor jeg skal gjøre meg. Snu om og ta landsmennene dine med deg tilbake. Måtte Herren være god og trofast mot dere? Gitteg svarte, så sant Herren lever, og så sant du lever, Herre Konge, hvor du er, Herre Konge. Där vil også din tjener være, enten det bærer til liv eller död. Disse männe hade vendt om fra hedenskapet og hadde begynt å tjene Herren. På en høyverdig måte viste de nå sin troskap mot Gud og mot kongen. David var dypt takknemlig for den hengivenhet de viste da allt syntes å gå ham imot, og sammen gikk de over Kedronbekken på vei mot Ødemarken. Igjen stanset prosesjonen. Noen menn som hadde på seg heldige klær kom bort til dem. Da kom Sadok og alle levittene som bar Guds paktskiste. De som var i Davids følge så på dette som et godt tegn. For dem var paktskisten en garanti for deres utfrielse og seier. Den ville gi folket mot til å slutte seg til kongen. Absaloms tilgjengere ville bli grepet av frykt når de oppdaget at kisten ikke var i Jerusalem. Med det samme David fick øye på paktkisten, ble han fylt med glede og håp. Men snart ble han opptatt av andre ting. Han var konge over Guds utvalgte folk og hade et stort ansvar. Israels konge skulle ikke først og fremst tenke på sine egne interesser, men på Guds ære og folkets beste. Gud, som dvelte mellom kirubene, hade sagt om Jerusalem, «Dette skal være mitt hvilested for alltid.» Vilken prest eller konge hadde rätt til å flytte symboler på Guds nærvær uten hans tilatelse? David var fullstendig klar over at hans sinn og atferd måtte være i samsvar med Guds vilje, for ellers ville paktkisten bringe ulykke i stedet for fremgang. Hans store synd stod alltid for ham, og han oppfattet sammensvergelsen som Guds rettvisedom. Sverdet, som ikke skulle vike fra hans hus, var nå trukket, och han visste ikke vad utfallet ville bli. Det var ikke Davids sak å fjerne de hellige forskrifter fra landets hovedstad, de som var ett uttryck for Guds vilje, som var rikets grundlov och betingelsen för dets fremgang. Han ga derfor sadok dette pålegg, «Før Guds pakkiste tilbake til byen. Dersom Herren har godvilje for mig lar han mig få komme hjem igjen, så jeg får se både pakkisten og der den står. Men som han sier «Jeg vil ikke vite av dig, da får han gjøre med mig som han synes best.» Og så føyde han til, «Du och Abiatar skal rolig vende tilbake til byen, og din sønn Akimaas og Abiatas sønn Jonathan skal dere ta med dere. Så skal jeg vente ved vadestredene i Ødemarken til det kommer melding fra dere. Prestene kunne være til stor nytte i byen ved å legge merk til opprørernes bevegelser og planer, og så sende hemmelig melding til kongen gjennom Akimaas og Jonathan, sønne deres. Idet prestene vendte tillbaka till Jerusalem, var det som om en enda mörkare skugge senkade sig över flocken som drog vidare. Kongen var på flukt, och de självar var fredlösa, skilt fra Guds paktkista och framtiden syntes mörk och trunad. David gick gråtande upp efter oljeberget. Han hade täcke till hode och var barbent. Alla som var med ham hade också täcke till hode och gick gråtande uppover. Da David fikk beskjed om at også Akitofel var med i komplottet, var det en ny påminnelse om at ulykken som rammet ham var ett resultat av hans egensyn. Akitofel var den dyktigste og mest beregnende av lederne. Nå hadde han sviktet kongen som hevn for den vannære familien ble utsatt for, da David forsyndet seg mot Bathseba, som var Akitofels sønnedatter. David utbrøt. Herre, vis at Akitofels planer er dårskap. Da kongen nådde toppen av fjellet, bøyde han seg i bønn, i det han utøste sin sjel for Herren og ba ydmykt om nåde. Det var som om han fick fikk øyeblikkelig bønnesvar. Hushai av Arak etten, en klok og forstandig rådgiver og trofast venn, kom i mot ham med flerret kappe og med jord på hode, og ga til kjenne at han ville dele skjebne med den avsatte og landflyktige kongen. Som ved en guddommelig innskytelse ble David klar over att det var nettopp denne trofaste og politlige mannen han trengte som sin talsman under rådslagningen i Jerusalem. På Davids oppfordring ventet Hushai tilbake til byen for å tillby Absalom sin tjänste, og motarbeide Akitofels listig råd. Med dette lyspunktet i alt mørke fortsatte kongen og hans følge ned langs den østlige skråningen av Oljeberget. De banet seg vei over den steinete ødemarken, gjennom ville fjellkløfter langs ulente stier ned mot jordene. Falsk anklage Da kong David nådde frem til Bakurim, kom det en mann ut av byen. Mannen var i slekt med Saul. Han hette kimi og var sønn av Gera. Han forbannet David og kastet stein både etter ham og mennene hans. Enda hele herren og alle krigerne gikk med ham, både på høyre og venstre side. Kimi forbannet ham og ropte, «Bort med dig, Bort med dig din blodhund, din usling! Nå tar Herren hevn over dig for alt blodet som har flytt i Sauls et du tog kongedømmet fra han, men Herren har gitt det til din sønn Absalom. Nå får du igjen for din ondskap, din blodhund. I Davids velmaktstid hadde skimi verken i ord eller handling opptrådd illojalt overfor ham. Men da kongen møtte motgang, viste denne mannen av Benjamins stammen sitt sanne ansikt. Han hadde hyllet David mens han hadde makten, men forbandet ham i hans fornedrelse. Han var smålig och selvopptatt, og mente att alle andre var lik ham selv. Satan tilskyndet ham till å la sitt hat gå ut över den mannen som Guds hånd allerede hvilte så tungt på. Det är Satans ånd som får mennesker til å være skadefro och gjøre livet surt för dem som har motgang. Det var en helt igjennom falsk anklage, Shimi rettet mot David. Alt sammen var bara ondsinnet sladder. David hadde ikke begått noen urett mot Saul eller familien hans. Da han hade Saul helt og fullt i sin makt och kunne ha drept han, skar han bare en bit av kappen hans. Men etterpå bebreidet han seg selv at han hade vist en slik manglende respekt for Herrens salvede. David hade tydelig vist hvor høyt han aktet et liv, selv da han ble jaget omkring som et vilddyr. Da han en gang gikk i deckning i hulen ved Adullam, tänkte han tilbake på de sorgløse barneårene och utbrøt. «Hvem vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten i Betlehem?» På den tiden var Betlehem besatt av filisterne. Men tre av Davids tappere menn brøt seg gjennom vaktholdet og hentet vann till David i Betlehem. Men David kunde ikke drikke det. «Herren, fri meg fra å gjøre slikt!» ropte han. Skulle jeg drikke blodet av de mennene som våget livet ved å gå? Så tømte han erbød i vannet ut som et offer for Gud. David hadde vært en krigens mann og hadde tilbrakt en stor del av sitt liv på slagmarken. Men få er blitt preget så lite av krigens forherdende og demoraliserende påvirkning som han. Davids søstersønn Abishai, som var en av hans tappreste herførere, ville ikke finne sig i at Shimi fornærmet kongen og ropte «Hvorfor skal en slik død hund få lov til å forbanne dig herre konge? La mig få gå bort og hogge hode av ham». Men David ville ikke gi sin tillslutning til det. «Dere ser at min egen sønn og etterkommer står mig etter live. Kan en da vente noe annet av denne Benjaminitten?» La han bare forbanne når Herren har sagt at han skal gjøre det. Kanskje Herren ser til meg i min nød og gir meg noe godt igjen for forbannelsen som er lyst over meg i dag. Gjennom sin samvittighet ble David minnet om bitre og ydmykne ting. Hans trofaste underskjotter var forbauset over den plutselige tragedien som rammet kongen, men for ham selv kom det ikke uventet. Han hade länge ha anelse om att dette ville komma. I virkliheten hade han underet sig over att Gud et så länge med att gem den straffen anfortte. I det han hastt vidre på sin trröstelöse flukt, barbet och gråtna, mens klagerropne fra fölgesvennner ga igenlyd med de felna, tänkte han på sitt i Jerusalem. Stede där han hade begått sin store synd. Når han mintes Guds godhet og langmodighet, følte han att det likevel var håp, og at Herren fortsatt ville være nådig mot ham. Sann storhet Mange har benyttet Davids fall som unnskyldning for sin egen synd, men det er få som viser en slik ydmykhet och anger som han. De færreste ville ha båret i rettesettelsen og straffen med den samme tålmodighet og sjelsstyrke som han viste. Han hadde bekjent sin synd og hadde i årevis forsøkt å gjøre sin plikt som Guds trofaste tjener. Han hadde arbeidet til beste for land og folk, og under hans styre hadde nasjonen oppnådd en styrke og velstand som aldri tidligere. Og han hadde skaffet til veie en stor mengde materialer med tanke på å bygge et Guds hus. Skulle hele hans livsverk nå ramle i grus? Skulle resultatet av mange års oppoffrende innsats, oppfinnsomhet, troskap og statsmannskunst falle i henne på hans opprørske og forederske sønn, som verken hadde tanke for Guds ære eller Israels velferd? Det kunde ha varit fristnade för David i hans stora nöd att ta till motmedel mot Gud. Men han insåg att hans egen synd var årsak till vanskeligheterna. Profeten Mika ger uttryck för den holdning som prägade David. "Sitter jag i mörke är Herren mitt lys. Herrens vrede må jag bära för jag har syndet mot ham, Till han igen vill föra min sak och sørge för att jag får rätt." Herren sviktet ikke David. Denne tiden, da David var utsatt for urett og ærekrenkelser av verste slag, men likevel viste en ydmyk, uselvisk og storsinnet holdning, var en av de fineste epoker i hans liv. Aldri hade Israels konge vært så stor i Guds øyne, som da han, utad til, opplevde sin største fornedrelse. Hvis Gud ikke hadde straffet David for hans synd, men latt ham regjere videre i fred og velstand til tross for att han hade overtrådt Guds bud, ville kritikerne og de vantro med rette ha brukt hans erfaring i sin fordømmelse av Bibelens religion. Men når Herren lot ham gjennomgå slike prøvelser, viste han at han ikke tolererer eller unnskylder synd. Davids erfaring viser Guds hensikt når det gjelder syndens problem. Den hjelper oss til å forstå hans nådige ledelse, selv i de hardeste hjemsøkelser. Gud straffet David, men han slo ikke hånden av han. Så sier Herren, «Hvis de ringakter mine forskrifter og ikke håller mine påbud, da straffer jeg dem med rise for deres overtredelser, med slag for deres misgjerning. Men min miskunn tar jeg ikke fra ham, min trofasthet svikter jeg ikke.» Kynisk intrigespill Kort tid etter at David forlot Jerusalem, rykket Absalom med sin herr in i byen og intog Israels festning uten kamp. Hushai var bland de første som bød den nye kongen velkommen. Absalom ble overrasket og glad over at farens gamle venn og rådgiver stilte seg på hans side, og han var sikker på seieren. Hittil hade han lykkes i sine planer, og i sin iver etter å sin makt och sikre sig folkets tillit, önsket han Hushai velkommen ved hoffet. Absalom hadde en stor här, men de fleste var ikke krigsvante, for de hade enda ikke varit i kamp. Akitofel visste att Davids stilling slett ikke var håpløs. Fremdeles hade David en stor del av folket på sin side. Han hadde veltrente soldater som var lojale, og æren var under kommando av dyktige og erfarne ledere. Akitofel var også klar over at det ville komme en reaksjon etter den første begeistringen for den nye kongen. Vis opprøret slo feil, var det mulig at Absalom kunde få i stand en forsoning med faren. I så fall ville Akitofel få det meste av skylden for opprøret, og dermed den hardste straffen, ettersom han var Absaloms rådgiver. For å hindre Absalom fra å trekke seg tilbake, tilskyndet Akitofel ham til å gjøre noe som folket umulig kunne godta. Med djevelsk sluhet foreslo den listige og kyniske intrigemaker at Absalom skulle utøve blodskam i tillegg til opprør. I hele Israels påsyn skulle han i følge orientalsk skikk forgripe sig på sin fars medhustruer som ett uttrykk for at han hade overtatt kongemakten etter ham. Absalom fulgte det skammelige forslaget og det som Gud hade talt til David gjennom profeten ble dermed oppfylt. «Jeg lar ulykket komme over dig fra din egenhet. Jeg vil ta konene dine like for øynene på dig og gi dem til en annen mann. For du har handlet i det skjulte men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel mitt på lysedagen. Ikke så å forstå at Gud stod bak denne onde handling, men på grund av Davids synd grep han ikke in for å hindre den. Akitofel var høyt ansett för sin klokskap, men han var blottet för den visdom som kommer fra Gud. Frykt for Herren är opphav till visdom. Hadde han hatt denne visdommen, ville han ikke ha til blodskam ved å gjennomføre sine forederske planer. Korrupte mennesker lägger sine onde planer som om det ikke fantes en Gud som kunde stanse dem. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Gud gir denne forsikring, fordi de ikke vil høre på mitt råd og foraktet alle mine refsende ord, Därför skal de få smake frukten av sin atferd, och mettes med det de selv har planlagt. Frafallet koster de troskyldige live Dårenes trygghet gjør ende på dem selv. Da Akitofel på denne måten hadde sørget for sin egen sikkerhet, prøvde han å få Absalom til å gå til øyeblikkelig aksjon mot David. La meg få velge ut 12 000 mann. Jeg vil dra ut og sette etter David i natt. Så kommer jeg over ham men så er trett og motløs og setter skrekk i ham. Da kommer alle mennene som er med ham til å flykte. Det er bare kongen jeg vil drepe. Hele herren fører jeg tilbake til deg. Rådgiverne samtycket i denne planen. Hvis den var blitt gjennomført, ville David uten tvil ha blitt drept, om ikke Gud hade grepet in for å redde ham.» Men en som var klokere enn Akitofel ledet begivenheten en skang. Det var Herren som hadde laget det slik at det gode rådet fra Akitofel ikke ble fulgt, for Herren ville føre ulykke over Absalom. Husjai var ikke blitt innkalt til rådslagningen, og han ville ikke gå dit på eget initiativ for ikke å bli mistenkt for spionasje. Etterpå informerte Absalom ham om planen til Akitofel, förli han hade stor respekt for farns rådgiver Hurjai in så strax att David ville vara fortapt där som planen blev fullukt Därför sa han Det är ikke något gott råd Aketofel har givit denna gången och han fortsatte Du vet at din far og hans män är djärva krigare och de raser som en binde i skogen når en har tagit ungarna från den Din far är en gammal stridsman han legger seg ikke til ro sammen med herrfolket om natten. Nå holder han seg sikkert hjemt i en hule eller på et annet skjulested. Han sa videre at Absaloms menn ikke ville ta kongen til fange selv om de forfulgte ham. Og hvis de skulle få et tilbakeslag ville folkene hans bli mismodige og det vil skade Absaloms sak. For hele Israel vet at din far er en kriger og at det er djerve menn som er med ham. Så kom Husjei med et forslag som appellerte til forfengeligheten hos en selvisk person som gjerne ville vise sin makt. La hele Israel fra Dan til Beersheba samle seg om deg, tallerikt som sand ved havet. Dra selv med dem i striden. Når vi så støter på ham et eller annet sted hvor han oppholder seg, kaster vi oss over ham som når duggen faller på marken. Hverken han selv eller en eneste av de mennene som er med ham skal bli i livet. Og dersom han trekker seg tilbake til en befestet by, skal hele Israel slå rep omkring byen og trekke den ned i dalen, så det ikke finns en stein igjen der den sto. Da sa Absalom og alle israelittene, «Rådet fra Hushai av Arak-etten er bedre enn rådet fra Akitofel.» Det var en som ikke lot seg lure, men som tydelig forutså hva som ville bli følgen av Absaloms skjebnesvangre feilgrep. Akitofel visste at opprørernes skjebne var beseilet. Han var også klar over at uansett hvordan det ville gå med kongesønnen, var det ikke noe håp for den rådgiveren som hadde påvirket ham til å begå de alvorligste av de forbrytelsene han hadde gjort seg skyldig i. Akitofel hade tilskyndet Absalom til å gjøre opprør, og han hadde oppfordret ham til å begå den mest motbydelige handling for å vannære sin far. Han hade rådet ham til å drepe David, och hade en dag planlagt hvordan det skulle gjennomføres. Han hade ødelagt den siste muligheten til forsoning med kongen, og nå hade Absalom till til og medvraket ham til fordel for en annen. Akitofel var avindssyk, rasende og dypt fortvilt. Han dro hjem til sin egen by, ordnet med alt i huset sitt, og så hengte han sig. Slik gikk det med en person som nok hadde store talenter, men som ikke søkte råd hos Gud. Satan lokker mennesker med fagre løfter, men til slutt vil de erfare at syndens lønn er døden. Ut av Jerusalem Hushai var ikke sikker på at den ustabile Absalom ville følge rådet han hadde gitt ham. Derfor sendte han øyeblikkelig bud til David om straks å dra over til den andre siden av Jordan. Han sa til de prestene som skulle sende melding videre genom sønne sine, «Hva Akitofel hadde rådet Absalom og de eldste i Israel til å gjøre, og vilket råd han selv hadde gitt.» Si at han ikke må bli natten over ved vadestedene i Ødemarken, men sette over elven. Ellers er det ute både med kongen og alle dem som følger han. De unge mennene vakte misstanke og blev forfulgt, men det lyktes dem i å gjennomføre det farlige oppdraget. David, som var utmattet av sorg og anstrengelser etter flykten den første dagen, fikk nå melding om at han måtte sette over jordene om natten, fordi sønnen hans sto ham etter livet. Vad følte han i denne farlige situasjonen, denne far som var blitt så dypt forurettet? David var en sterk og djerv kriger. Han var konge, og hans ord var lov. Han var blitt forått av sønnen sin, som han hade elsket og født seg etter, og som han hadde vært uforstandig nok til å stole på. Han var blitt furettet och sviktet av underschotter som var knyttet til ham med ärens och troskapensbo. På vilken måte g ga han uttryck for det han føte? Na det röjnet som varst satte han sin lit till gud och sang.Hre «Herre, et tallerrikke mindne fiender er. Det er mange som reiser sig mot mig. Mange är de som si om mig. Det är ingen frellse for ham hos Gud. Men du är ettjoll for mig herre. «Du er min ære, du løfter mitt hode.» «Da jeg ropte høyt til Herren, svarte han mig fra sitt hellige fjell.» «Jeg la mig ned og sovnet, og våknet, for Herren håller mig oppe.» «Jeg er ikke redd om 10 tusen man fylker sig mot mig på alle kanter.» «Hos Herren er det frelse.» «La din signing hvile over ditt folk.» I nattemørket gikk David og følge hans over den dype og strie elven. Det var krigsfolk og embedsmenn, gamle menn og unge gutter, kvinner og små barn. Da de lysnet av dag manglet ikke en eneste mann. Alla hadde kommet seg over jordene. Sammen med herren nådde David frem til Mahanajim, som hadde vært i Sporsets kongesete. Bien hade starke festninger och lå i ett fje område som var som somjuleted under en krig. Där var rike forskyninger och inbyggane stötte David. Här sluttet mange sig till han, samtidig som rike stammehövdinger for han med proviant och forsälllig slagsnendig utstyr. I slagtumlen. Hurshaje hade lyckestst att beredde väjen för Davids flukt. Men den uvørende og hensynsløse kongesønnen var ikke til å stagge, og snart opptok han forfølgelsen av faren. David var kommet til Mahanajim da Absalom satte over Jordan med alle israelitene. Absalom hade utnevnt Amasa, sønn av Davids søster Abigail, til herfører. Herren var stor, men den manglet trening og var ikke i stand til å hamle opp med Davids krigsvante folk. David delte herren i tre avdelinger under ledelse av Joab, Abishai og Ittai fra Gath. Han ville selv ha ledet herren, men herførerne, rådgiverne og folket satte sig kraftig imot. «Du skal ikke dra ut, for om vi flykter er det ingen som bryr seg om det, og om halvparten av oss faller så endser ingen det. Men du er jevngod med 10 tusen av oss.» Derfor er det bedre at du håller dig i byen og kommer derfra og hjelper oss. David sa da till dem, «Jeg skal gjøre som dere ønsker.» Hele den store opprørsherren var synlig fra bymuren, og Davids her virket svært liten i forhold. Men da han så ut utover fiendeherren, tenkte han ikke først og fremst på rike og kongeverdigheten, og heller ikke på sitt eget liv som nå stod på spill. Hjertet var fylt av kjærlighet og medlidenhet overfor den opprørske sønnen. Da herren dro ut gjennom byporten, oppmuntret David de trofaste soldatene til å gå frem i tillit til at Israels Gud ville gi dem seier. Men selv i denne situasjonen kunne han ikke skjule sin kjærlighet til Absalom. I det Joab, den store seierherren fra mange slagmarker, Passerte kongen i spissen for den første herreavdelingen, bøyde han hode for å ta imot den siste instruks fra kongen. Med skjelvene stemme sa David, «Far varsomt med Absalom, gutten min!» Kongens engstelse, som tydet på at Absalom betydde mer for ham enn både folk og rike, økte bare herrens bitterighet mot den umenneskelige sønnen hans. Slaget ble utkjempet i en skog i nærheten av jordene. I dette område var det snarere en ulempe enn en fordel for Absalom at herren hans var så tallerik. De uerfarne soldatene kunde ikke orientere sig i den tette skogen og det mylente terrenget, og var vanskelig å leda. Där ble israelitene slått av Davids menn, og det ble et stort mannefall den dagen, i allt 20 000 man. Da Absalom så at slaget var tapt, flyktet han men hodet ble hengende fast mellom grenene på et stort tre. Muldyret han red på løp videre, og han ble hengende der som et hjelpeløst bytte for fienden. Slik fant en soldat ham, men han våget ikke å ta livet av ham av frykt for å falle i unåde hos kongen. I stedet meldte han fra til Joab om det han hadde sett. Joab hadde ingen skrupler. Han hadde vært venn med Absalom og hadde to ganger fått i stand forsoning mellom ham og faren. Men Absalom hade misbrukt denne tilliten på en skammelig måte. Om det ikke hadde vært for all den hjelp og støtte Joab hadde gitt ham, ville opprøret med alle de rettsler det førte med sig, simpelt hen vært umulig. Nå kunne Joab med ett slag gjøre det av med denne urostifteren. Han tok tre spyd i hånden og rente dem i brystet på Absalom. Så tog de Absalom og kastet ham i en dyp grob i skogen og havet opp en stor steinrøys over ham. Slik gikk det med dem som gjorde opprør i Israel. Akitofel begikk selvmord. Den fyrstlige og staute Absalom, som hadde vært Israels stolthet, ble utryddet i sin ungdomsstyrke, og kroppen hans ble kastet i en grøft og dekket med stein som tegn på evig vannære. Tidligere hadde Absalom reist et kostbart monument i Kongedalen til minne om sig selv, men det eneste som markerte graven hans var en steinrøys i Ødemarken. Da opprørslederen var drept, ga Joab signal til at herren skulle innstille forfølgelsen av fienden, og budbærere ble straks sent av sted for å gi melding til kongen om utfallet av krigen. David sørger over Absalom. I det vaktmannen på bymuren stod og speidit i retning av slagmarken, oppdaget han en mann som kom løpende alene. Snart fikk han øye på en til. Da den første kom nærmere, sa han til kongen som satt og ventet ved byporten. «Jeg synes den første løper så likt Akimaas, sønn av Sadok.» Kongen svarte. «Han er en god mann og kommer nok med gledesbud.» Akima ropte till kungen: "Vär hälset." Han kastet sig ned for kungen med ansikte mot jorden och sa: "Låvet vare Herren din Gud, som har låtit dig vinna over de männen som lyftet sin hand mot dig, Herre konge." Da kungen med ängstelse spurte: "Står det bra till med Absalom, Gud min?" fick han ett undvikne svar. I samme ögonblick kom den andre budbäraren och ropte: "Här är gott budskap, Herre konge." «I dag har Herren hjulpet dig til din rätt og frid dig fra alle dem som hadde rejst seg mot dig. Igjen lød det alt over skyggende spørsmålet, «Står det bra til med Absalom, gutten min?» Budbæren kunne ikke skjule det tunge budskapet, derfor svarte han, «Herre konge, måtte det gå dine fiender og alle som reiser seg mot deg for å skade deg, slik det er godt med gutten.» Det var alt David trengte å vite. Han spurte ikke om noe mer, men gikk med bøyd hodet opp i rommet over porten og gråt. Mens han gikk, ropte han «Absalom, min sønn! Absalom, min sønn, min sønn! Og om jeg var død i ditt sted! Absalom, min sønn, min sønn!» Da den seierike herren kom tilbake fra slagmarken og nærmet seg byen, lød seiersropene som ekko mellom fjellene. Men da de marsjerte genom byporten stillet ropene, soldatene senket fanene og gikk videre med nedslått blikk. De minnet mer om en herr som var slått, enn om seierherrer, for kongen var ikke møtt frem for å by dem velkommen. Men fra salen over porten kunne de høre hans klagerop. Absalom, min sønn! Absalom, min sønn, min sønn! Og om jeg var død i ditt sted, Absalom, min sønn, min sønn! Seisgleden ble til sorg for hele folket, for også de fikk snart vite at kongen sørget over sønnen sin. Den dagen snek mennene sig in i byen slik folk sniker seg skamfulle in fordi de har flyktet fra striden. Joab var bitter. Gud hadde gitt dem all grund til å juble og være glade, for det største opprøret som noen gang hadde funnet sted i Israel var slått ned väl ble dene store säären vänt till sorg av han som var skyld i att tusenvis av tapper män att offre livet. Den baske härfören gick ett in till konngen och sa till ham ut nå nöla. I dag har du ført skam över alle männer dina. de som i dag har berget både livet ditt och livet till sönna och dötterna, konna och med hustruna dina. Du älskar dem som hater dig och hater dem som älskar dig. For i dag har du vist at du ikke bryr deg om høvdingene eller stridsmennene dine. Jeg forstår nå at dersom Absalom var blitt i livet, og alle vi andre var døde i dag, så hadde du syntes det var som det skulle være. Stå nå opp og gå ut og tal vennlig til mennene dine. For jeg sverger ved Herren at dersom du ikke går ut, kommer ikke en mann til å bli natten over hos deg og det ville være en større ulykke for deg enn alle de andre ulykkene som er kommet over deg fra ungdommen av og til nå. Selv om dette var en hard og grusom rettesettelse mot den ulykkelige kongen, tok han det ikke i låp. Han innså at herrføren hadde rett. Dermed gikk han ned i porten og oppmuntret og roste de tappere soldatene mens de marsjerte forbi. Dette kapittel er bygd på 2. Samuels bok, 13-19.